0: Salut, bienvenue sur Le Balado, qu'elles sont éthiques. Avec vos animateurs, Kevin Lambert et Maxime Poirier. Dernière émission. Hey, salut Kevin, ben oui, dernière émission. Ça va vite. Oui, ça a été euh, une belle année, un beau projet, mais toute bonne chose une fin. Parce que l'été s'en vient. Eh oui, on en reparle tout à Oui. <rire> mais euh,
1: aujourd'hui, on parle de citoyenneté à l'ère numérique. En fait... Peut-être qu'on en a pris plus conscience depuis la, la pandémie parce que ça nous a peut-être explosé au visage, mm -hmm. mais le, le numérique est rendu partout. Ouais. En fait, euh, on a parlé des codes qui remplaçaient les menus, on parlait du iPad qui euh, est un moyen de divertissement partout dans notre maison. Le numérique prend de la place à tous les jours, tout le temps, partout, que ça nous intéresse ou pas. Et l'émission d'aujourd'hui, on parle un peu de comment agir dans tout ça. Si on a vu quelques individus partager des affaires. <rire> Donc, comment bien comprendre tout ça, comment bien vivre dans tout ça? Qu'est-ce que je peux faire comme citoyen? As-tu déjà essayé de fermer ça un compte Facebook toi?
0: Euh, oui, oui, j'ai déjà euh, quelques reprises. Pas facile.
1: C'est complexe. Je me suis essayé, il était passé. Moi, je voulais essayer le Light Phone 2. Okay. Je t'en reparlerai peut-être un autre jour, mais c'est un téléphone qui sert à appeler. C'est cool, hein? ça sert à appeler. Déjà là, une bonne Il y a bande. des textos, Ok. puis un calendrier. C'est tout. Puis, dans ma démarche pour aller chercher ce téléphone-là, j'ai essayé de fermer mon compte Facebook pour me rendre compte que c'est à peu près impossible de fermer un compte Facebook. Il reste toujours des traces, c'est complexe, mm -hmm. mais vient après ça que tu en as besoin parce que la majorité des petites entreprises n'ont pas nécessairement le budget puis l'équipe de communication derrière pour se monter une page web pour expliquer ben à la vinerie les choses on est ouvert du lundi au jeudi de. Ouais. Facebook l'offre déjà c'est gratuit les gens rentrent un peu le truc il y a même maintenant des robots qui répondent pour eux à des questions automatisées
0: Puis en plus eux autres ils savent que pratiquement tout le monde est là dessus sur Facebook mmh. donc c'est facile de leur joindre ton public donc si tu fermes ton compte Facebook, souvent il y a des
1: informations que tu n'as pas.
0: Mm
1: -hmm. Entre autres, quand est-ce que c'est ouvert, cette patente-là. Fait que malheureusement, la citoyenneté numérique, ou à l'ère du numérique, parce qu'on verra la différence un peu plus tard avec nos invités, euh, c'est de savoir comment agir, comment être bien éduqué, puis comment interagir avec les autres personnes. Parce que ça, on l'a vu en masse cette année avec certains commentaires sur les réseaux sociaux. Bien moi, je pense qu'il y en a qu'un petit bouton là, qui est marqué « Caploc qui est brisé. Ouais. Mais <rire> c'est une autre affaire. Nos invités d'aujourd'hui sont deux invités du Récit national donc avec qui je me suis vraiment bien entretenu, on a une belle émission avec vous, pour vrai, pour notre dernière, je pense qu'on a mis la
0: marche très haut. Oui, vraiment, une entrevue super intéressante. Euh, maintenant, c'est là qu'on arriverait au segment de quoi de neuf sur notre site web. Alors, je vais commencer si tu veux bien. Ben oui. Euh, alors, vous avez eu une annonce, euh, c'est début de la semaine ou la semaine passée, vous disant que les équipes Teams qui ont été créées par le service scolaire pour vos classes. Fait que pas mon club social de bingo. Là. Non, non, ça tu vas te garder, faites-en pas. Okay. Fait c'est vraiment pour votre classe, vont être supprimées euh, à la fin de l'année. Alors. Euh, c'est vraiment, c'est une question, c'est beaucoup plus simple de cette façon. là T'sais, Imaginez, on garde votre équipe Teams, mais là faut enlever les élèves, mettre des nouveaux, euh, c'est beaucoup mieux, euh, c'est plus simple de les supprimer et en créer. Euh, des, des tout nouveaux. Alors, bien sûr, ce qui dit suppression d'une équipe, il dit, ben, mais ben, il faut faire une copie de sauvegarde de certains documents, que ce soit pour des activités que vous avez créées ou pour des évaluations, si vous en avez fait euh, à distance, parce qu'on sait que vous devez garder des traces de vos évaluations. Donc, s'il y a des choses que vous devez garder pendant un certain temps, il ben faut aller les chercher parce que bien sûr on peut mettre des documents dans le support de cours, ça peut être aussi des devoirs, qu'on a envoyé un document Word, PowerPoint, Excel, ça peut être un questionnaire Forms, euh, donc euh, si tu as utilisé un bloc-notes pour la classe, même chose, comment aller faire une copie de sauvegarde, donc dans la note de service. Euh, qui vous a été envoyé, on a mis des tutoriels en lien avec ça et bien sûr, ben, je l'ai mis sur notre site web. Toi Kevin, tu voulais nous parler de hey, On parle de fin d'année, ben oui. on parle de « Hey, mon aussi ça, moi
1: aussi il faut que je le ferme ben ». Oui, tout à fait. Parce que malgré que les dessins sont magnifiques, mm -hmm. un matin, il faut les laisser aller. Donc, comment fermer une classe ça comment l'archiver, comment la… parce que l'archiver voyez ça comme mettre ça dans, dans une boîte dans un le troisième sous-sol, mm -hmm. c'est pas impossible de la rechercher. C'est juste qu'il faut que tu descendes les marches puis tu ouvres la boîte. C'est un peu plus long. Ouais. Donc, si ça, on en a parlé beaucoup, on a parlé un peu du volet parent. Le, le parent peut avoir, puis là, ce n'est pas toutes les classes qui l'ont fait, là, mais sur son appareil mobile, avoir des interactions avec son enfant en fonction de ce qu'il fait, puis ses travaux, puis les photos qu'il met, puis les vidéos, puis il peut avoir une conversation, ça peut être interminable. Euh, tout ça, le parent, si on lui donne accès, il peut sauvegarder l'année au complet de son enfant en un seul clic. Ça télécharge dans un fichier compressé ZIP, toutes les photos, les textes, les... au lieu de les télécharger un à un puis de faire une impression d'écran, ah, c'était l'affaire puis je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une impression d'écran de vidéo, c'est plus tough. Oui. Euh, donc téléchargez tout, ils gardent ça, c'est un peu comme le fameux cartable de trois pouces et demi qu'on nous avait à la fin du préscolaire
0: Donc les parents, ils peuvent les faire imprimer puis les garder dans une boîte à Ils se le mettent dans un cartable ah, de trois pouces ben, et demi. Oui, si on s'ennuie tant de ça
1: mais elles peuvent aussi le mettre dans un fichier dans leur ordinateur marqué « souvenir. Ah oui, Donc, on vous explique comment faire la démarche et quoi faire quand. Parce que si vous archivez votre classe trop vite, puis que vous envoyez la lettre aux parents, mais ils ne peuvent plus le faire parce ah, qu'ils n'ont plus accès. OK. Tu sais, ça, ça enlève toute l'interactivité avec les autres classes, les autres groupes. Le, le professeur, entre autres, qui est avec vous, parce que vous pouvez être deux enseignants dans votre classe, bien, il n'a plus accès non plus. Là. Mm -hmm. Donc parce que vous y avez partagé, mais la classe est à vous.
0: Okay, Bref, donc faire attention avant de. Faut
1: faire les choses dans le bon ordre. D'accord. Mais c'est assez simple. Ça se fait bien puis les
0: parents se débrouillent très bien. Donc le tutoriel ça a été déposé sur notre site web. Oui. Exactement. Parfait. Donc maintenant, on serait déjà rendu au segment de la capsule en lien avec notre sujet. Donc Kevin, tu voulais nous parler des POG. Oui, c'est ça. Hein? On
1: parle d'une <rire> invention qui ressemble beaucoup aux POG, cette fameuse. Euh... Pastilles de carton avec lesquelles on s'est amusé dans notre enfance. C'était un tag. En fait, Apple a mis sur pied depuis, je pense que c'est depuis iOS 12, un système de communication interappareil Apple qui sert entre autres à, au fameux truc de Covid, là, qui dit que je dois rencontrer un iPhone, que la personne a le Covid, elle rentre un code, mmh, ça t'avertit. Ouais. Euh, c'est un système de communication qui est euh, non invasif de la vie privée parce que ça n'échange pas d'informations privées. Tu sais, ça ne dit pas ce téléphone appartient à Maxime.
0: Sa carte de crédit, le numéro. Et le NIP. Non,
1: c'est <rire> ah, ah, okay. Pour ceux qui avaient des crayons déjà prêts. Mm. Euh, les pastilles de AirTags, c'est gros comme une batterie de montre. Ça se met dans l'objet de votre choix. Là. Moi, je le voyais dans du matériel qu'on prête. Sais, je prends l'exemple des trousses de mathématiques qu'on traite, oui, oui. un beau petit bac, puis là, quand on a une espèce de gestion, puis là, on se dit, écoutez, hein, où cette trousse-là? Ben je pourrais ouvrir mon appareil Apple, qu'il soit un iPad ou un iPhone, puis aller voir dans la fameuse application pour trouver son téléphone. Puis j'aurais mis toutes mes tags, puis dire bon bien, ça, c'est la boîte de je ne sais pas, moi, construction euh, troisième année Ben je pourrais voir dans quelle école aller, par exemple. Okay. Ou si je prête des choses à mes amis. Mais je ne me rappelle jamais, moi j'ai le truc de prendre la photo avec là, mais ça c'est un… Le L-Tag est très 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 précis et il vous dirige un peu avec votre appareil c'est précis au pied près. Et ça communique avec tous les appareils Apple, que autant un Mac bureau, un iPad, un iPhone, qui n'est pas nécessairement le vôtre, là. donc je te mets une pastille dans tes poches, tu pars, puis à toutes les fois que la pastille va rencontrer un appareil Apple sur son chemin, ben je vais voir où tu es rendu. Okay. Fait que si c'est le voleur qui a volé mon vélo, puis ouais, ouais. que tu as un iPhone, ben je sais tout le temps où tu es rendu avec mon vélo. Donc, ça a des avantages, ça a des inconvénients, ça fonctionne entre moins 20 degrés Celsius et plus 60, je ne sais pas le pourquoi plus 60, je sais que nos étés sont de plus en plus chauds mais il y avait des minutes, peut-être parce qu'à l'intérieur d'une auto, par exemple, il fait plus chaud. Ah, peut-être. Donc, c'est pratique pour faire un inventaire. Mais là, ceux qui se disent, hey, je pourrais mettre ça après mon iPad, c'est une mauvaise idée parce qu'il y a déjà oh ça ben, dans vois. votre iPad d'inclus. On, on peut vous retracer. On, presque partout. Ça prend tout le temps un peu de Wi-Fi ouais, ou de vrai. signal cellulaire. Mais somme toute, euh, à moins que tu pars avec la pastille à 15 km dans le bois, je vais avoir la dernière fois que tu as croisé un ouais, appareil. Fait ouais, qu'au okay. moins, je sais que c'est dans le secteur du parc et maintenant Mettons place où il y a moins
0: de… Toi tu voulais tricher un peu puis nous parler de formation pour l'année prochaine. Oui, c'est ça, donc euh, pas vraiment en lien avec la citoyenneté à l'heure du numérique, là, mais plutôt vous dire oui parce qu'il y en a qui ont commencé à me poser la question, ouais, l'an prochain ça va ressembler à quoi, donc euh, juste vous donner un petit avant-goût. Alors c'est sûr que ce qu'on a donné cette année, euh, on va le réoffrir parce que ce n'est pas tout le monde qui ont pu suivre certaines formations, c'est sûr que vous pouvez toujours aller consulter nos tutoriels sur notre site web pour vous rattraper mais c'est sûr que des outils comme Teams sont là pour, pour rester pandémie ou non c'est un outil qui est très bien développé, qui est très complet que ce soit pour envoyer des travaux à la maison ou tout simplement partager du contenu avec vos élèves surtout en sachant que tous les élèves au secondaire maintenant ont un portable, ça devient encore plus agréable accessible d'utiliser des applications comme ça. Donc euh, si vous voulez voir ou revoir la formation, vous allez toujours pouvoir euh, la, la suivre. Euh, même chose avec Cisa, on va avoir la chance de commencer dès le début de l'année avec euh, ce super outil-là, donc on va pouvoir vous aider à créer vos classes. Au début. Oui c'est ça, puis euh, vous aider à montrer un petit peu comment fonctionne Cisa Family qui moi je trouve est très pratique pour prendre contact avec, avec les parents, montrer les travaux qui ont été faits en classe. Ou même prendre une photo d'une activité. Oui non c'est ça donc euh, très très pratique donc ces deux là c'est sûr que ça va rester. Un petit nouveau OneNote, je vous en, ça fait déjà quelques fois que je vous en parle donc il y a déjà la formation qui est prête. Je l'ai déjà donnée une première fois mais là on va vraiment la donner à tout le monde l'an prochain parce que c'est l'application par excellence pour prendre des notes, ce soit autant pour vous que pour vos élèves. Donc euh, ça, ça s'en vient. S'il y en a qui veulent pousser un petit peu plus loin l'utilisation de Mosaïque euh, on va pouvoir vous aider là-dedans. Euh, autre chose que j'aimerais vraiment là, euh, vous montrer le plus possible, c'est l'utilisation de OneDrive autant sur votre portable que sur votre poste fixe dans votre classe ouais. et vous montrer l'importance de vous connecter à votre session, autant sur le poste fixe que sur le portable. Et là, donc, comment utiliser OneDrive dans tout ça? Puis je sais que souvent, on a une crainte par rapport à, ben là, dans l'autre session qui était, dans le fond, euh, une session générale pour tout le monde, vous aviez votre navigateur avec tous vos favoris. Fait que souvent, on dit, ah, oh, je vais tout perdre mes choses. Je vais pouvoir tout vous montrer ça également, comment euh, importer, exporter vos, vos favoris. Donc, ça, ça s'en vient. Euh, il y a également, il va y avoir une petite portion, peut-être un accompagnement un petit peu plus individualisé. Pour les profs, vous allez pouvoir, euh, à chaque mois, on va vous envoyer des thèmes, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec nous. Donc, euh, ça, ça, ça s'en vient, on va vous en reparler un, un petit peu plus euh, à, à, en détail l'an prochain, vous allez voir. Il
1: y a aussi la magie d'En
0: classe qui s'en vient, là.
2: Oui. En classe,
1: cette application d'iPad qui nous permet de... Je veux dire, encadrer nos élèves. Oui, vraiment. C'est où on peut décider sur quelle page Web ils peuvent aller ou sur quelle application ils peuvent cliquer et enlever l'application qui va sur les pages Web, justement. Euh, projeter un élève sur le tableau euh, et verrouiller tous les iPads de votre classe en un seul coup pour donner une consigne, les déverrouiller. C'est un appareil magique. Oui, ça peut être vraiment pratique.
0: Donc oui, on va pouvoir donner les fameux accompagnements pour les iPads. On serait rendu à l'entrevue?
1: Cette superbe entrevue. Oui. En fait, c'est deux récits nationaux. Donc, c'est des conseillers qui sont payés par le récit pour travailler sur des projets qui sont en plein en lien avec ce qu'on parle aujourd'hui donc de citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, Jérôme desjardins lessard et Benoît Petit, que j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec eux qui ont un horaire un peu complexe, là, euh, mais euh, on a été capable de se rencontrer. Si ma mémoire est bonne, ça fait environ une semaine et demie. Euh, je vous laisse avec l'entrevue, vous allez voir, elle est très complète. Plusieurs bons points, vraiment. Des garçons sympathiques. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on a deux beaux invités avec nous. J'aimerais ça que vous me disiez, messieurs, qu'est-ce que vous faites un peu à tous les jours? Ça a l'air de quoi, votre travail? Alors, je commencerai peut-être avec Jérôme.
3: Euh, bonjour, moi, je m'appelle Jérôme Desjardins-Lessard. En fait, je suis un des nouveaux conseillers pédagogiques au RISC national, développement de la personne. Moi, je suis un enseignant de ECR, puis nous, dans notre équipe, on a le mandat, euh, SCR et citoyenneté à l'ère euh, du numérique, d'où je pense l'invitation du balado. Et, euh, oh, <rire> je suis un fan, renard. Euh, oh, <rire> euh, et au D2D, en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est une combinaison d'activités d'apprentissage qu'on qu fait en Creative Commons puis qu'on diffuse pour le Québec qui viennent souvent de demandes de professeurs, soit ils ont des activités déjà montées qui ont un fini ou des besoins.
2: Alors, moi, Benoît Petit, je suis conseiller pédagogique aussi au Service national du Récit à l'intention des gestionnaires scolaires, mais aussi je travaille étroitement avec l'équipe du Récit national dans le domaine du développement de la personne, avec Jérôme et de toute l'équipe. Puis moi, mon travail au quotidien, bien, il est très diversifié, en fait. D'abord, j'ai goût de dire que la, la préoccupation que j'ai au quotidien c'est celle des élèves parce que moi j'ai d'abord été un enseignant pendant 10 ans de temps avant d'être conseiller conseiller pédagogique donc euh... Pour moi, c'est toujours ça que j'ai derrière la tête, c'est qu'est-ce que je fais, Est-ce que comment ça va avoir, ça va atterrir pour les élèves en bout de ligne. Le quotidien, c'est que j'ai des réunions avec des collègues, on planifie, j'accompagne des milieux scolaires, je vais aller rencontrer des conseillers pédagogiques ou des conseillères pédagogiques dans des centres de services scolaire ou des directions de services ou des directions d'établissement. Puis on va essayer de les accompagner pour voir comment le numérique peut avoir du sens pour les élèves, comment on peut aussi aider nos élèves à devenir... Les citoyens autonomes à l'ère du numérique. Selon vous, pourquoi
1: la citoyenneté
3: numérique, elle est au centre de la
1: compétence sur notre plan numérique? Bien,
3: dans le fond, elle, elle est au centre parce que, selon moi, en tout cas, puis c'est ça le but finalement. Le, le but, c'est que oui, les jeunes soient capables d'interagir avec le numérique de manière moins passive. Là, mettons, une des dimensions, c'est la production de matériel médiatique. Mais on se soucie de comment ils vont l'utiliser puis qu'est-ce qu'ils vont faire après. Pour moi, en tout cas, c'est le cœur, parce que, ultimement, le but, c'est qu'on on vive dans une société où les, les jeunes puis les moins, et les moins jeunes, ils ont, une, ils ont une interaction saine, à la fois entre eux-mêmes et la technologie, mais aussi avec les autres à travers la technologie.
2: Moi, je dirais qu'il y a deux principales raisons. Une première raison que, que Jérôme a beaucoup évoquée, qui est celle de... Euh, elle vient nous dire comment on développe l'ensemble des 11 autres dimensions, t'sais. Agir en citoyen éthique, ça nous dit comment on le fait. Mais plus encore, l'autre élément qui est pour moi, pourquoi c'est au cœur, ça vient nous dire pourquoi on le fait. Ça nous dit parce qu'on veut développer des citoyens éthiques à l'ère du numérique. Je ne sais pas si tu remarques dans le langage de ce qu'on dit, Jérôme mais moi, on parle de citoyenneté à l'ère du numérique. C'est une petite nuance, ça n'a l'air de rien, mais c'est fondamental. Okay? Pourquoi c'est fondamental? Parce que deux raisons. Premièrement, quand on dit citoyen numérique, ça donne l'impression que dans la vie, on peut être un citoyen ordinaire, puis des fois, on est un citoyen numérique, comme si c'était deux choses séparées. Alors que dans la vie de tous les jours, tout ça est constamment entremêlé. Là. Moi, je suis un citoyen dans la vie de tous les jours, mais... Quand je suis dans une manif ou quand je suis en train d'exercer de, mon droit de citoyenneté, j'ai toujours mon cellulaire sur moi. Je suis connecté avec les autres, en, avec les réseaux sociaux. Je m'informe sur ça. Mes nouvelles, j'ai mes notifications tous les jours de tous mes médias traditionnels sont même sur mon média, sur mon téléphone. Donc, ça fait partie de ma vie de citoyen d'être informé par le numérique, par, mon, par mes réseaux, par mon monde autour de moi. Donc, c'est là, c'est très présent. C'est ça qu'on cherche à faire. C'est de faire en sorte qu'on va faire des citoyens qui vont être capables de s'affirmer puis de définir le monde, de redéfinir le monde en fonction de ce qu'ils ont goût qu'ils deviennent ce monde-là.
1: Pensez-vous que la pandémie, en fait, que le bon technologique qu'on a avancé, autant en enseignement qu'ailleurs, est allé trop vite pour l'ensemble de la population ou si on s'adapte assez bien?
2: Ça dépend de quel point de vue on le regarde. OK? Des bons, on en fait constamment. Dans le numérique, à chaque fois qu'il arrive une nouveauté, il, arrive, il est arrivé euh, Facebook à un moment donné, la, change, la donne a changé. Euh, avant ça, il est arrivé YouTube, la donne avait changé. Ensuite, il est arrivé Twitter, la donne change aussi. Euh, Instagram, etc. À chaque fois qu'il y a un nouvel outil qui émerge, à chaque fois qu'il arrive des, nouveaux, des nouvelles technologies qui offrent des nouvelles possibilités, il émerge des nouveaux phénomènes, puis on fait des bons en même temps. Là, la pandémie, c'est un bon euh, qui nous a permis... Dans certains cas, oui, d'avancer à vitesse grand V. Dans certains cas, de faire du rattrapage, il faut se le dire. Là, okay? oui, Parce oui, qu'avant, oui. écoute, le numérique, c'est pas nouveau. Là. Ça fait 30 ans qu'on est sur les rails du numérique, et qu'on roule, puis là, on roule à vitesse de la lumière. Okay? C'est ça, littéralement, c'est la lumière qui nous relie d'un bout à l'autre de la planète. C'est pour ça que ça va aussi vite, c'est si instantané. Cette, cette vitesse-là, pourtant, ces rails-là étaient toutes là, là. Mais avant le 13 mars 2020, il y a un bon nombre d'enseignants qui avaient l'impression qu'ils pouvaient juste regarder le train passer. Ce qu'on a pris conscience, c'est qu'on avait tout le monde besoin de mettre les deux pieds dedans. Et que mettre les deux pieds dedans, bien, ça avait des défis, oui, euh, des grands défis. Mais peut-être aussi que ça contenait un certain nombre d'avantages. Mais peut-être aussi qu'on s'est rendu compte que peut-être maintenant, on a besoin de se donner du pouvoir d'action et de mieux contrôler ces technologies-là. Et je pense que dans ce sens-là, le, le bon, euh, il n'est ni bon ni mauvais, mais il est important.
1: Avec le téléenseignement qui a été beaucoup plus utilisé cette année, les plateformes d'enseignement asynchrone, pensez-vous que c'est là pour rester, ces affaires-là?
3: Bien, moi, oui. En tout cas, il y a une bonne partie qui, qui, euh, que je pense, qui, qui est là et qui est nécessaire jusqu'à un certain point. Euh, moi, je travaille dans, un, je fais un mémoire de maîtrise sur la conception universelle des apprentissages, puis il y a beaucoup de médiums, finalement, qu'on donne à des étudiants par le biais des cours asynchrones qui mériteraient à rester. Euh, Est-ce que, tu par exemple, des notes en ligne, des portes, capsules préenregistrées ou enregistrées pour aider les étudiants à réviser parce qu'est-ce qu'on veut que leur capacité à étudier soit limitée par leur capacité à prendre des notes ben, en classe pendant le cours? Ben, Je pense pas nécessairement. Fait Il y a plusieurs outils euh, d'intégration des élèves en difficulté, puis aussi des fois qui vont régler une partie de leur comportement. Euh, qui, moi, en tout cas, j'espère qu'ils sont là pour rester. Je, je donne plusieurs
2: ateliers et conférences, j'en ai 20, un peu toute l'année, puis euh, il y a une question que je pose de temps en temps aux participants, puis la question est, est une réponse à trois entrées. Puis est, la question, c'est, après la pandémie, euh, où est-ce que vous allez vous situer? La, les choix de réponse que je donne, c'est euh, euh, moi, j'ai fait le virage du numérique, je ne reviendrai plus jamais en arrière, c'est 100%, moi, je veux être full numérique. Il y a... Euh, « Ah, bien, j'ai donc bien hâte qu'on puisse revenir au papier-crayon. » Puis l'autre, c'est ben, c'est un doux mélange des deux. Je dirais qu'avant les Fêtes, il y avait encore des gens qui choisissaient « J'ai donc bien hâte de revenir au papier-crayon. » Puis depuis les Fêtes, j'ai plus personne qui choisit cette option-là. Les gens choisissent entre les deux autres options.
1: Sur les plateformes, là, autant qu'un Google Meet que sur Teams, il y a possibilité d'enlever le clavardage. Puis c'est des questions qui nous venaient de profs parce que là, il y avait de la misère à gérer l'espèce d'intimidation qu'il ne voyait pas. Ce n'est pas le, le clabardage dans la réunion, là, mais le clabardage entre utilisateurs. Fait que pendant qu'il euh, suit ton cours, ben là, le petit bonhomme, il écrit la petite fille, il dit « ouais ». La... Donc, il l'intimidait par le côté. Comment vous voyez ça, l'intimidation qu'on n'est pas plus ou moins capable de savoir tout le temps si l'élève ne nous le dit pas là?
2: D'abord, dans une classe, il se passe des affaires, des fois, qu'on ne voit pas passer. Puis, euh, des fois, on dirait que c'est comme si ça, euh, on a un certain contrôle, mais moi, j'ai vu dans des classes, j'ai vu m'asseoir dans des classes, puis j'ai vu des affaires qui se passaient que le prof ne voyait pas, okay? Puis, pour vrai, qui arrive pour vrai. Dans le numérique, ça peut arriver aussi, évidemment, ça, ça arrive, ça peut arriver. Euh, la gestion de classe, dans, dans, que ce soit en présence, que ce soit à distance, euh, il y a des principes de base qui sont, qui sont fondamentaux, qui, sont, qui est la prévention. Plus je vais, les, les enseignants qui, dans leur classe, n'ont pas de problème de comportement, ce n'est pas parce qu'ils ont des meilleurs groupes que les autres, c'est parce qu'ils ont mis plus de pratiques préventives. Okay? Pratiques préventives, on veut dire quoi? On veut dire, d'abord, avec mes élèves, j'ai pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vivre comme vie de classe ensemble. Je me suis arrêté avec eux, j'ai pris ce temps-là parce que, oui, il y en a qui vont me dire Moi, je n'ai pas le temps avec mon programme, je n'arrive pas. Ben, attends, attends un peu. Euh, calcule toutes les minutes que tu as perdues à gérer du, des, des comportements inadéquats dans ta classe. Tu vas voir, là, prends une période, même deux, là, puis tu vas voir que tu vas récupérer tout ce temps-là tout au long de l'année. Et la gestion pr prendre le temps de s'asseoir avec nos élèves et de réfléchir sur. Là, on est en classe, on va vivre toute l'année ensemble. Là, on est à distance, on va vivre toute l'année à distance comme ça. C'est quoi qu'on a le goût de vivre ensemble? On a-tu le goût de se sentir bien? On a-tu le goût de sentir qu'est-ce qui fait que je ne me sentirais pas bien? Qu'est-ce qui fait que je me serais à l'aise? Qu'est-ce qui fait que je ne serais pas à l'aise? Comment on peut se donner des règles? Comment on peut les gérer, ces règles-là? Moi, je ne peux pas être là dans le clavardage à vous surveiller à chaque instant. Quels moyens on va se donner pour être capable de réguler nos comportements les uns des autres? Qu'est-ce qui... Puis, les... Réfléchir sur OK, mais c'est quoi les impacts que ça a si je fais telle affaire? Ah, oh, mais c'est une joke, c'est juste drôle. Ah, attends, c'est toi, tu trouves ça drôle? Est-ce que tout le monde trouve ça drôle ici? Il y en a-tu qui ne trouvent pas ça drôle, ce genre de comportement-là? OK, pourquoi vous ne trouvez pas ça drôle? Alors, moi, j'ai une amie qui a ta ta, 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 ta puis etc., jaser avec nos élèves de ça, de c'est quoi ces affaires-là? Et ensuite de ça, d'exprimer explicitement, avec nos élèves, les amis, très explicitement, c'est quoi qui est attendu d'eux. Non pas ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent, mais ce qu'on veut qu'ils fassent. Parce que souvent, ce qu'on appelle l'intimidation, c'est une réaction à une situation où moi, je ne me sens pas bien j'essaie de me donner du contrôle sur la situation, du pouvoir sur cette situation-là. fait que je vais utiliser un moyen qui va être un moyen de défense, qui va être d'attaquer l'autre.
1: Il me reste une dernière question, puis c'est une question de mon collègue Maxime. En fait, là, euh, on l'a entendu quelques fois dans la dernière année, puis je veux juste savoir qu'est-ce que vous répondez dans votre cas. Nous, on a notre réponse, j'imagine qu'il n'est pas très loin de la vôtre, mais euh, les, les profs qui nous disent, là, « ben là, je ne suis quand même pas pour y faire passer une heure sa tablette. Il passe déjà sa journée sur la tablette.
3: » Bien, moi, je, je donnerais une réponse à, à plusieurs niveaux. Là. Euh, premièrement, au niveau de, de, de la recherche puis ce qui s'est fait sur le temps d'écran, euh, ce qui ressort beaucoup, c'est oui, il y a une question du temps d'écran, mais c'est beaucoup une question d'usage, euh, finalement, de ce qu'on fait avec les écrans dans une journée. Euh, puis on, on peut être d'accord qu'après une journée de huit heures de travail, euh, oui, on, on peut être fatigué, mais c'est un peu moins abrutissant que… Euh, 8 heures de, de jouer juste à un jeu vidéo. Euh. Après ça aussi, je pense que l'enseignant, après ça peut être les collègues qui montrent, pas nécessairement juste notre no travail comme conseil pédagogique, mais qu'il y a des gains aussi à y avoir pour cet enseignant-là. Euh, que les élèves peuvent en faire des gains, que ce soit au niveau des, des outils d'aide, pour les élèves qui ont des difficultés de lecture, qu'il y a le lecteur à haute voix. Euh, puis, mettons, je parlais à Marie-Josée Arnois qui est conseillère pédagogique au réseau national en adaptation scolaire. Oui, que et je connais disait, bien. Elle disait, eux, ils ont un projet pilote dans une école, euh, je ne sais plus où par contre, là, ça m'échappe. Mais tu sais, tous les élèves de premier cycle euh, ont euh, une tablette puis ont les outils d'aide. Euh, pas tout le temps, les enseignants, ils décident quand ils l'utilisent mais quand, puis quand ils ne l'utilisent pas. Mais souvent, ils ont le droit d'utiliser français et mat. Et, tu sais, ils se rendent compte que euh, le directeur, il, il dit quasiment, vous pouvez peut-être me... Si le projet pilote, continue, je peux peut-être prendre un autre niveau parce que j'ai quasiment plus de problèmes de comportement à gérer. Parce euh, que, tu sais, parce que si souvent, les troubles de comportement sont liés à la difficulté d'apprendre qu'une de réussir, c'est, dans plusieurs cas, c'est une réaction à leurs échecs. En une seule phrase, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre... Euh, l'utilisation d'une tablette pour jouer aux jeux vidéo et l'utilisation d'une tablette pour apprendre? Si à
2: l'école, je demande à mes élèves d'utiliser une tablette pour faire un jeu, même si c'est un jeu éducatif, mais si c'est juste un jeu qui est très didactique, je fais un jeu, puis j'ai des bonnes puis des mauvaises réponses, puis j'ai des bing, 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 qui me disent « Bravo, as réussi, ou t'as pas réussi. » C'est sûr que est... la valeur ajoutée n'est euh, pas hyper grande parce que ça ressemble déjà à ce qu'ils font comme jeu quand ils sont dans dans leur utilisation du numérique à l'école. Si ce que je leur demande, c'est euh, euh, par contre euh, de, de prendre conscience que ce qu'ils ont, c'est pas juste un outil de loisir, c'est pas juste un, un, un loisir, c'est pas juste pour communiquer avec mes amis, mais que ça peut être un outil de travail extraordinaire. Il y a une enseignante, euh, Patricia Saint-Jacques, qui, elle, euh, permet les téléphones cellulaires de ses élèves dans la classe, mais une chose qu'elle leur interdit, c'est d'appeler ça un cellulaire. Quand es dans la classe, ça s'appelle plus un cellulaire, ça s'appelle un outil numérique. Alors, si tu veux savoir, tu ne me demandes pas Je « peux-tu me servir de mon cellulaire, non ?»« Je peux-tu me servir de mon outil numérique ?» Puis si vie dit « cellulaire, elle est reprend », elle dit « de ton outil numérique ». Parce que ce qu'elle veut, c'est inculquer dans leur perception qu'à l'école, ce n'est pas un jouet, c'est un outil. Rendre ludique les apprentissages, bien, ça peut passer par le numérique aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de plaisir quand on est à l'école. Mais c'est plus une perception de « à quoi je m'en sers ?» Puis c'est quoi l'utilisation
1: Messieurs, je vous remercie énormément. C'était vraiment intéressant.
2: Oui, merci, merci à toi. Plaisir. Vraiment plaisir. Merci Kevin. Une belle initiative. Lâchez pas. Euh, C'est vraiment une très bonne idée. Euh, cette belle idée de faire des balados pour vos enseignants. Bravo.
1: Merci beaucoup. Cette entrevue dure 40 minutes l'intégrale. C'est okay. intéressant. Là. Euh, pour vrai, vous avez vu un peu, là, Jérôme et Benoît là, sont très, très, très au fait du sujet. Là. Ouais. Fait Ils ont approfondi beaucoup plus leurs réponses. C'est moi qui ai été malheureusement torturé à essayer de couper. <rire> Comme oui. d'habitude. C'est n'est pas un secret pour personne. Je trouve ça difficile. Ouais. Euh, donc, je vous invite à aller sur nos différentes plateformes, que ce soit sur YouTube, si vous voulez le voir en vidéo ou si vous voulez juste l'écouter en balado avec Apple ou avec Spotify. Euh, pour aller écouter l'entrevue au complet. Elle est là avec nos sept entrevues
0: au total pendant la, toute la saison parce que c'est la fin de la saison maintenant! Ben oui, donc c'est la fin de notre beau projet. Donc, c'est le fun, nous, on a pu développer une certaine expertise par rapport au balados Alors savoir euh, quoi faire. Savoir oui. Ouais, pour faire. Pour faire aussi, oui. ouais, ouais. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours écouter le premier épisode que nous avions fait sur le sujet, sinon vous pouvez prendre contact avec nous, ça va nous faire plaisir de vous aider si vous voulez développer un projet de balado dans vos classes. C'est déjà la fin. Sur ce... Merci de nous avoir
2: écouté. Oui, un gros merci à tous. À bientôt. À bientôt, bonne fin de journée.